0: Partnerem epizody je Volt. Služba, přes kterou si můžete objednat nejenom jídlo, ale třeba také drogery, květiny a nebo elektroniku.
1: A díky předplatnému Vault Plus navíc můžete získat spoustu výhod. Třeba dopravu zdarma a nebo slevy do vašich nejoblíbenějších podniků.
0: Dnešním hostem podcastu u stolu je... Mistr světa ve freestyle motocrosu a závodní Rally Dakar Libor Podmul.
2: Ahoj, Ahoj kámo. Díky za pozvání.
0: Čau, čau. Po prvních pádech na Dakaru v roce 2021 si volal ženě domů s tím, že už nikdy nepojedeš a že pokud o tom budeš mluvit, že by si zrovna chtěl jet, tak ti má dát rovnou facku. Jel jsi zrovna v roce 23, zase si jel v roce 23 a 24, tak co tě přimělo k tomu změnit názor?
2: Uh, tak když jsem tam byl v roce 21, tak jsem viděl ještě jednu takovou kategorii, která se jmenovala dřívá věc Malé moto, a teďka si říká Original by Motul a to je vlastně kategorie, kde ti nikdo uh, nesmí pomáhat. A je to takový jako podle mě stělesnění, drsnosti a motorkářství. Řekl jsem si, že Tady, tady tuhle disciplínu bych si chtěl ještě do, dojet jako dokončit, chtěl vidět, jaký to je pocit a jestli to vlastně jako dokážu, si to vůbec vládnu. Tak jsem vyjel v roce 23, ale skončil jsem v první etapě se dvouma ruplejma obratlema, tak jsem tam měl jako nedokončenou práci, tak jsem to je letos dokončit. A dostal jsi tu do facku? <laughs> ne, <laughs> ne, ale. Um, i letos tam se udě, uděje tolik jako emotivních situací, že si člověk říká, jako stojí to za to.
0: Ale já si i říkám, jako ty jsi objevil teda novou kategorii, ale přece jenom ten zážitek předtím, v tom roce 2021 nebyl jako tak vlastně jako negativní, Si říkal, že už nikdy nechceš šet. A vlastně si to pak ještě přitížil, protože předtím si jel s tou asistencí a ta nová kategorie, jak jsi říkal, že jo, dříve malo moto, tak... Je úplně bez asistence. To znamená, že jedeš fakt jako sám v té poušti v těch dunách. Tím pádem ještě jako nebezpečnější?
2: Uh, no, teď ty, ty jedeš stejně, jako vlastně nemáš žádnou, žádný čas na regeneraci a musíš to tam všechno zvládnout sám. Tak. Uh. Ale byla to zase výzva a vlastně má to i svoje výhody, když tam hryš sám, tak to je dost levnější. A, a, a i vlastně v té kategorii, proto jsem tam nějak jako mířil, že s mojí rychlostí a mým umem je možný tam urovat nějakou sošku jako za pódiové umístění. A složku jsem si domů sice přivezl za něco jiného, ale a, tak i tohle byly ty důvody. Ale a, když jsem si říkal, ty bude, když dojedeš tady tu disciplínu, tak už nikdo nemůže říkat, že jsi nějaká bábovka. Ty jsi říkal, že jsi tam měl nějakou ještě
1: nedodělanou práci. Tak je teďka už dodělaná? Nebo příští rok se tam vrátíš a budeš chtít třeba to pódium?
2: A... Tak i tak, těžko říct, teď je to ještě všechno možná moc brzo, jako jsem tři dny doma, člověk je z toho celý jako znavený, ale docela mě to vlastně tam jako naplňovalo, i když jsem si říkal, že musím tohle dokotrcat do cíle a pak už na to prdím, ale pak člověk tam zase zažije věci, který v normálním životě nepozná a i ten, tam se za 14 dní to uděje tolik, jako, uh, tolik jako emočních stavů a pendownu, co se nikomu nemusí podařit zažít a celý život, bych si dovolil dovol, říct.
1: A jak ty hodnotíš letošní ročník? To pódium se teda nepodařilo, ale jinak dojel jsi.
2: Jo, já si myslím, že tak jako pozitivně. Dojel jsem ve zdraví jako domu. což je vždycky jako ten hlavní úděl a dojde do cíle je ta nás všech. Opak z toho se odvíjí. jestli dáš nějaký lepší výsledek nebo horší, ale na druhou stranu vlastně ten příběh, co se mi tam podařilo jako napsat, byl možná silnější, než kdybych jako to pódium dojel bez nějakých strastí.
1: A bereš i to osm místo jako úspěch?
2: Jo, já si uh, jako top 10 v této týmí dresňácí kategorii uh, beru, je to, je to fajn, samozřejmě to mohlo být lepší, ale uh, to by se mi tam nemohlo udě- udát tolik věcí, kolik se mi tam událo.
1: Jaký je ten rozdíl teda jed s tou asistencí a bez asistence?
2: Hmm, když s asistencí, tak závodíš. O nic jiného se nestaráš, prostě ráno sedneš na motorku a za nějakých 8 až 10 hodin s ní slezeš a a jdeš regenerovat, jdeš jako, si dá něco k jídlu, obstaráš sociální sítě třeba jako, a někomu brnkneš a, a pak se jdeš vyspat. A, takže taková celá pohoda. My v té naší kategorii dojedeme, musíme si najít svůj stan, protože i v té kategorii se musí spát ve stanu, musí se rozložit stan, aby si, aby si, si měl vůbec kam odložit helmu a brýle a věci. Sundáš ze sebe ty svršky aspoň, jako airbag a ta helma a rukavice. No a pak, když dokážeš ještě nějaký plný trochu adrenalinu a toho života a dávat dokupy motorku, a to jako je minimální čas na ty nejmenší opravy a ten nejmenší servis jsou dvě hodiny, ale kolikrát to může být i pět hodin, a pak se musíš nějak najíst a dát si z prchu třeba vyzver, nejlépe vyhledat nějakýho fyzioterapeuta, který tě dá trošičku dokupy. A pak se může stát, že jdeš spát třeba v jedenáct o půl noci, jo, a ve tři třicet máš budíček, protože o půl pátý musíš odevzdávat zbalený stan, z bednu s nářadím, spacáka, všechno, aby ti to převezli zase do dalšího bivaku, takže ten čas na regeneraci je tam úplně někde jinde a... A spíš tam, to jsem poznala až letos, že vlastně já jsem se vůbec nedíval na výsledky, v půlce jsem se podíval, koliká ty zhruba jsem, ale vlastně ti o to vůbec nejde. Chceš to jenom jak prostě přežít.
1: A dá se říct, že v téhle kategorii se trošku stírají ty finanční rozdíly. Předpokládám, že v té asistenci můžeš mít maséra, můžeš tam mít x náhradních kuchařů, kuchaře a takové věci, když to v této ty nemůžeš, jo.
2: Jasně, vlastně ty si tam sebou může zít bednu, od toho, z toho vlastně pochází ten název malé motor, francouzsky malé, je taková letecká bedna, kterou můžeme mít naplněný, jako naplněnou náhradníma dílama, nářadím a věcma, co potřebujeme, plus můžeme mít sebou dvě tašky a tohle mají prostě pravidlo všichni stejný, Pak už jenom záleží na tom, jak jedeš a samozřejmě taky trošku, jak máš tu motorku vyladěnou a naladěnou, ale jak říkám, ono to, když, když se ti pak začne něco jako kazit, tak, tak to závodění jde dost stranou a, a jenom jako se soustředíš na to, aby si dokázal se dostat do dalšího byvaku.
0: Hmm. A co se bude vezeš přímo na té motorce během toho závodu?
2: Hmm, tak Máme nějakou předepsanou jako výbavu jako zrcátka, eh, takový ten bohoní kde by jsi hmm. se ztratil, eh, kompas, takové věci, co nikdo nikdy nepoužije, ale musíš to tam mít. Pak nářadí, kterým vlastně dokážeš si aspoň odmontovat jako půl motorky a nádrže. Naštěstí ty většinou ten máme tak udělaný, aby jsme jedním imbusem, osmičkou, desítkou a třináctkou vlastně dokázali rozdělat skoro celou motorku. No pak v bundě spousty jídla, protože potřebuješ prostě jíst přes ten den. Máš třílitrovej na napití, který můžeš doplňovat. A no a telefon máš sebou, kdyby byl úplně už.
0: A hmm, ten game můžeš doplňovat jako vždycky až v cíle, nebo jsou cestou nějaký checkpointy, kde Je. si může doplnit vodu?
2: Jo, přesně. Sou většinou jako po 200 250 kilometrech máme jako tankovačku, kde, se, kde máme 20 minutovou neutralizaci, kde doplníš tekutiny motorce i sobě. Hmm. A tam jsou
0: třeba i lékaři v těch místech, nebo ne? Uh,
2: ne, ty lítají uh, v helikoptérách, tam jsou vždycky jenom jako pomáhači, co nám třeba pomůžou jako sundat bundu nebo i doplnit ten camelback a takový uh, fajn lidi, co se, co, se, co se nám tam snaží pomoct jako se vším, co můžou.
0: Hmm. Co se změní pro závodníka, když to vyhraje? Co, ti, co osobně tobě by to přineslo?
2: Nic, no asi. (laughs) Je to prostě prestiž světová? Je Je tam tam nějaká výhra? Jako samozřejmě, kdyby si vyhrál úplně jako z motorek, myslím je továrníma týmama, tak tak by to asi znamenalo nějaký nabídku od továrního týmu nějakého a uh, nějaké uh, sponzorské nabídky, ale určitě jako zážitek. Ale popravdě si mm, ne, ti kluci, který mají na to vítězství, tak ti už jsou v továrních týmech, takže uh, nemyslím si, že se něco velkého změní. To bylo i možná po tom mém prvním Dakaru, Já jsem jako vlastně šel po tom cíli toho Dakaru a pak jsem dojela. Hm, konec. No tak co teď, se jako si podíváme. Snažíme, klo... tam no, snažíme tam na krk. na krk, spočítáš, kolik to všechno stálo a, a, a drbeš si hlavu, jako jestli to vlastně mělo nějaký smysl a, a jestli třeba i tady ten tvůj počin pomohl jako někomu jinému v jeho životě, nebo nějakou motivací bylo.
0: Hmm. A když se podíváme na tu finanční stránku, rozdíl právě mezi tou kategorií, co si v tom roce 2021, kdy máš vlastně spoustu, platí za ty členy, za to vybavení a tak dále, versus ta teď, tak jak je tam rozdíl? Kolik to stálo předtím?
2: No, za hruba a přesně a to můžu říct, protože každého kluka, každého kámoše, který ho si vezmeš sebou, a tím myslím, je mechanika nebo mediáka, tak za něj platíš 10 000 euro. Takže když jsem měl sebou čtyři kluky, tak to bylo 40 tisíc, plus oni potřebují auto, což nějakých 12 tisíc, takže jsme na 52 plus letenky a jako věci kolem, takže 60 tisíc euro vlastně, no, je, navíc. Je, je navíc, jako no, ti zůstanou v kapse. A... A to je příjemný. <laughs>
0: Měli se celou dobu pod, 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 během noho závodu
2: v kapse. <laughs> ne, ale tak jako ono, to, ono, když seš tam, tak to nepočítáš ani předtím, Jasně, když tam s jasným cílem, to právě pak ti přichází až domů potom ty fakturky vlastně za náhradní díly a za věci, tak to, to dochází teďka. Ale je to určitě jako finančně únosnější.
0: A s těma náhradními dílama, já jsem koukal na nějaké, buď to byl tvůj stup nebo někoho jiné, právě, že si jako předplatíš nějak, že si pak můžeš ty náhradní díly brát. Jo, Jak jo. to je teda?
2: Vlastně u toho fabrický, když máš, proto, proto vlastně všichni, kromě jednoho, myslím, jezdí K, KTM Kembohuskvar nebo Gazgas, to je stejná motorka, protože u fabrického týmu KTM si můžeš koupit jako takovou kartičku nákupní, která stojí vlastně 50 nebo 70 tisíc to, toho, kdy si ji snaž, uh, stihneš koupit. Korun nebo euro. Uh, korun. To uh, bylo uh, to by, no, uh, by randové. Co už jsme se brnější? <laughs> tak projde. jsem si to chtěl jasně. Uh, no, takže a vlastně s tou kartičkou můžeš chodit si nakupovat ty náhradní díly, které tam jsou samozřejmě s nějakou menší dakarskou uh, přirážkou. A bereš si tam vlastně, co potřebuješ a potom ti nakonec přijde fakturka.
0: Počkej, Ty zaplatíš za tu kartu.
2: Uh-huh, to je jenom za to, že si můžeš nakupovat, jako. Aha, takže to není, že bys měl předplacený díl. Ne, ne, ne. Hmm. ne, To je vlastně jenom jako vstupný. Ne. To, třeba jsem si ji koupil jen na ten lovinský Dakar, že, kde jsem byl jeden den a vzal <laughs> jsem si tam jeden takový jako plíšek asi za 200 korun, ale kartička mě stála 70, protože jsem si ji nestačil jako koupit nějak čas.
1: No. To je dobrý biznis. Uh, ty jsi skončil na osmém místě a i když jsi říkal, že si to pořadí tolik neřešil, že jsi se podělal třeba až půlce, jak si na tom, tak dokážeš takhle zpětně říct, v čem těch sedm jezdců bylo lepší než ty? Je to, že neměli ty pády, problémy s motorkou, nebo jsou to rychlejší jezdci, lépe navigují?
2: Uh. Tak Tobias, třeba Abster, který vyhrál tu kategorii a ten byl jako, jinde než, než my, ale toho znám. Já jsem s ním měl nějaké menší relí závody, tam jsme se i, i prali o podujové umístění v, na Dinaric rally, takže to vím, že je hodně rychlej. Ten by mi to dal asi, kdyby se mi nic jako nekazilo ale myslím si, že ti ostatní kluci by vlastně byli porozitelní, kdybych si nezešíval oko, nebo neřešil nějaké jako technické trable, nebo nejezdil tři dny jako s jedním okem. Hmm.
1: To je vlastně zajímavé, ty říkáš, že jsi dojel ve zdraví, ale úplně jako stoprocentně ve zdraví to nebylo, tak co se ti stalo letos?
2: Uh, spou- uh, spousty věcí. Uh, a začalo to vlastně první 1CD prolog, což je vlastně 11 kilometrů, je to takový jako motocross, kde se vlastně jako nenaviguje. Já jsem si myslel, že se vůbec nebude navigovat ani, protože je to jako vyježděný. Ještě já jsem startoval nějaký jako nějaký uh, 60. nebo 70. takže 70 lidí před tebou jede, takže to bylo nadrážkovaný. No ale i tak z nějakého důvodu mě tam uh, nějaký rychlík jako přijedl, co startoval za mnou, já jsem se ho chytil, jsem říkal, nebudu se ani koukat na tu navigaci a jedu za ním a najednou vidím, jak se tam točí dokola, podívám se jako najednou na zem, že ty čáry tam jsou po, jako nejsou namalované, tak, jak, jak by měly být. A říkám, ty jsme se ztratili a teď, jak jsem se do toho nedíval, tak jsem vůbec nevěděl, jestli jsme ztracený vlevo nebo vpravo. Tak jsem ho chvíli následoval, pak jsme jeli do protisměru, hledali jsme nějaký waypoint, který jsme teda pak našli, ale... On mě pak nějak ukázal, a jedu tam, a nevím, proč jsem ho poslechl, on je úplně na druhou stranu. A já jsem pokračoval, <laughs> pokračoval vlastně drál úplně na tu druhou stranu a tam jsem se znamenal. Takže vlastně na tom prologu jsem si dal jako, nevím, desetiminutovou zajíšku, což byla bída díky tomu jsem vlastně skončil nějaký 111. v tom, v tom prologu, takže... Což je jako vlastně nevá v tom celkovém pořadí, hmm. ale když startuješ na 111 místě, tak jede před tebou spoustu pomalejších jezdců, kteří práší a hlavně za chvilku za tebou startují auta. Když se začnou předjíždět auta, tak to znamená, že prostě musíš zpomalit úplně brutálně a ten zbytek toho pole, který nepředjíždějí ty auta, ti, ti ujíždí a, hmm. a nabírá ten čas, protože... Může stáči, když ti předjíždí auto, tak tam musíš zastavit na minutu, na dvě, než spadne prach, jo, a, a aby si vůbec něco viděl. Jenomže pak jede za ním další auto jako jo, minutu yes, a půl jo. a vlastně pak, pak už jenom se kodrcáš do cíle, pomaličku v prachu, je to nebezpečný. A, a to se stalo
1: i tobě, že si musel takhle stavit?
2: Jo, no, no, vlastně skoro každou etapu, jak jsem pořád jako něco, tak mě předjížděly auta a to bylo, tam si člověk nadělí hrozně času. No, ale když, takže to byl můj prolog. Takový nešťastný start, a říkal jsem si, že to nevás, Aspoň pojedu ze zádu, pojede se mi docela fajn. Tak jsem měl první den no asi. Na 250 km jsem uh, tam předjížděl s nějakou jako, skupinkou jezdců a jede nějaký aktivec. Jako, um, mě to tam dal zleva, přijel p- přede mnou a asi v takový jako, pasáži, kdy jsme jeli 80, jako, jo, něco jako kulečku. A vidím, jak dal plný plyn a teď se, jak se zvednul. prostě takový šútr jako, jako nějaká moje pěsta. Vidím, jak ten šútr letí, jako, tak jsem. A jak mi letí přímo na ruku a dokázal mě trefit, jsem uh, pří, uh, přímo jako přes, přes ty klouby, přes prsty. Takže chvíli jsem si myslel, že mám zlomenou ruku a že jedu domů po prvním dnu. Po chvíli jsem jako začal hejbat Prostě a říkám, dobrý, tak to není, zlo, není zlomený. Kouknul jsem na rukavici, tak ta skrva vená. Říkám, že marie. Takže jsem mě... dojel jsem to do cíle, ale jako vypruzelej a, a, a naštvaný. Já už jsem moc nezávodil, protože moc nemohl jsem mačkat spojku. A v cíli jsem naštěstí, jsem dal tu rukavici, bylo to na té nic zlomeného, takže, uh, takže to bylo první jako ráno, první den hnedka. Uh, druhý den se mi taky něco určitě přihodilo, ale vlastně uh, v těch všech vzpomínkách ten den mám jako rozmazaný. Ale mám každý uh, dny nahraný na GoPro, tak, ale ještě jsem to neproh- neprojížděl, takže určitě se tam taky něco přihodilo. A, no a třetí den byl takový jako uh, mediálně nejzajímavější, že jsem si řekl, že to byl i můj plán, jo, protože první, já jsem ten loňský Dakar začal závoj hnedka od začátku a v první etapě, jako uh, kdy jsem vlastně tu kategorii malé moto se tam pohyboval, jako možná jsem byl i první a, a kolem třicítky jsem jezdil v celkových těch motorkách, že jsem to pušoval hnedka od začátku. A možná díky tomu jsem jako tam spadnul a, a, a nedopadlo to, jak jsem si říkal, první dva dny prostě pojedeš jako pomalu. A to mi vyhovovalo, že jsem startoval vzádu, nevyhovovalo, že jsem stál šutrem přes prsty, ale, ale třetí den jsem si říkal, už je čas, jako, pořád jezdíme ze zádu, takže je na čase jako, uh, si je nenechat tolik ujet, ty kluky ve předu. No, tak jsem začal jezdit rychleji, ale byla tam taková prostě kamennitá pláň, kde se bavíme o šutrech, které jsou jako, jako, jak lidský hlavy a jako, jsou tam posázený různě, ale tím, ty mezi nima prostě kličkuješ. Já jsem jeden uh, kámen asi nějak vzal jako blibě kom, uh, kolem předním, To mě trošičku rozhodilo do hajcříčku, byl tam další kámen a najednou jsem ležel na zemi a byla to rána, až se mi jako zadrnčelo v hlavě. A když jsem otevřel oči na té zemi, tak jsem měl jako Braille plný krve. Říkám si, vole, co to je. A když jsem jako se pozbíral, tak jsem se tak uh, ruce, nohy, že jo, člověk, jako to neměl jsem na ani airbagovou vestu, což jako asi mi mělo bouchnout na nebouchlo. A, a jsem dal sem ty brýle takhle a teď jsem si dal helmu před sebe a. A, kapa, a takhle jako docela silně kapala krev mi, jako z obličeje, ne, tu helmu, na ty kameny tam. A říkám, joj, co, Tak jsem si myslel, že jsem na nějakou proraženou lepku, hmm. víš, nějakou neto. Tak říkám, ja, na, a, když mě viděli, že tam ležím na zemi, kluci, co jeli za mnou, nebo s kterými jsem tam nějak jako závodil, zrovna v té skupině, tak ke mě přijeli a... Jak jsem viděl ty jejich tváře, když jsme na mě dívali úplně zděšený. Řekám, že už? Co je? Jako hasika v pohodě judál. Oni, no, no way, no way. You are bleeding too much. Já ah, prosím naprosím jsem to kírálně dobrý ne, 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 kámo, ty tak když se nejdeška pojedeš dál, tak za 15 minut omlíš jako a jako vykrvácíš nám tady. Kámo, tak koukej, okay, tak mač. Máme na těch motorkách takový jako. Tři čudlíky, červený, zelený a modrý. Červený, když jako voláš někomu sobě nebo někomu jinému helikoptéru, zelený jsou technické trable a modrý je, že si můžeš rovnou zavolat jako do Paříže, kde je nějaká operátorka a ta ten problém jako vyřeší, o co se jedná, když hmm. je někdo třeba nějaký jako potřebuje něco vysvětlit. Takže mi zavolali helikoptéru. Takže jsi zmáčkl červený. Já jsem nezmáčkl nic naštěstí, protože Je. jsem si myslel, že když si zmáčkl červený, tak ten závod pro tebe končí. Jako. Tak jsem jim taky říkal, že no, nic, nemačkejte, A jdu dál. A, a, a oni, tam, oni tak udělali, říkám, no tak jako, co se dělat. ale řekli mi, že právě že nemusím, jako, že můžu jet dál, když oni usoudí ti lékaři, že jsem jako toho schopný. Tak jsem jim poděkoval, jako, no, tak za chvilku přistála helikoptéra. A to to trvalo, než ke mně přišli. mám tady tohle, potřebuji to nějak jako sešít, abych mohl pokračovat dál, jak si koukali trošičku jako, nevěřícně. Ale po chvíli jsem jako, byla asi dost přesvědčivý v tom, že to takhle chci. A tak vytáh šitíčko chlapec. Akorát mi řekl, že, jako, že mi nemůže dát žádný analgetika ani místní, protože jak mi to dá, tak bych nemohl by mě nemohl pustit hmm. dál. No tak mi tam asi půl hodiny jako šel těch 10 tehů nebo 9 vlastně v obočí a 2 ve tváři. A pak jsem sednul na motorku a poskalačoval jsem nějakých 200 kiláků dál té special stage.
0: To bylo to, jak jsem měl pak to opuchlý no, v tu chvíli. Ne,
2: to, to, bylo, to bylo fajn. Jako mě v tu chvíli, ještě, jak jsem si jak jsem se tam spadnul, tak mě nejvíc vlastně tohle se zašilo. jsem zřejmě otřesený, ale nejvíc mě bolala ruka. Myslel jsem si, že mám ještě jako nějaký právý zápis. Takže tu levou jsem měl jako z prvního vočutru a, a dru, druhou jsem měl z tohohle pádu, kde jsem vlastně si před ten asi v obličeji ještě dal ruku a. Takže to jsem, to s tím jsem vlastně jel s největším jako strachem toho, že si to dojedu, oko bude nějak tak ok, ale ta ruka může být jako zásadní problém. Naštěstí, jako na Rengenech, to ukázalo nějaký hematom na vazech, a, takže náražený nebo natáhlý vazy plus nějakým hmatem, to je to, co mi tam bolelo. A... a No, a, a, a šel jsem si jako pospravovat motorku, protože byla trošičku pobouchaná. Opravdu udělat ten klasický servis, což je výměna vzduchových filtrů, že jo, oleje, jako pneumatik a, a tak. Ale samozřejmě jako jedna ruka natekla, to byla k bambule, druhá ruka bolavá, jako jo, teď je oko, takže všechno se dělá pomalej a ještě hůř než, než normálně. A, a to já nejsem žádný zručný mechanik, to byla pro mě taky jako jedna z, z velkých výzev. A, no, a jel jsem dál, no, rád mi říkali, že se to jako zhorší, to oko, jo, ale když jsem se pak ráno zbudil a zjistil jsem, že prostě ho nedokážu otevřít, tak říkám, tři, jsem sešel jako do mobil, mobil jsem si otevřel, abych se podíval jako na screen, co to je, a tam oko vůbec nebylo, protože vlastně, že jo, ten, ten hematom se tam tak brutálně jako nafouknul, že že přesto jako dva dny minimálně nebylo vidět skoro vůbec. A, a, a ten třetí den už se to začalo jako otevírat. No.
0: Pokud si správně pamatuju ty zprávy, které jsme tady mi dostávali, tak uh, pak přišly technické problémy na motorce. Hmm. Tam se stalo, co?
2: <laughs> to. Co, všechno se začalo? <laughs> co všechno se pokazalo? Co všechno se zesralo. No. Uh, uh, Začlo, začlo to tím, že vlastně i ten druhý den už když tak jsem přijel na start spe, special stage, jo, a brutálním proudem mi vytékal spod motorky benzín. A měl jsem před sebou, jako to měla ta special stage, měla 450 km, máme po 200 km, 250 ty tankovačky, a říkám tíбва tak to já nevím, jestli jako dojedu, ale mě kluci mi tam uklidnili, že když tak bych to měl zvládnout i na, máme totiž přední a zadní nádrže, mm. tak když tak bych měl tu vlastně vzdálenost ujet na jednu nádrž, ale že to budu muset jako vyřešit. Takže to byl první jako stres. Na, uh, pak mi to nějak prostě, uh, pak, uh, pak jsem přišel na to, že když zapnu nejdřív přední nádrže, tak uh, mi to vlastně přestane tatect uh, a. A, takže jsem začínal na přední nádrži. když jsem měl přední, tak jsem měl zadek, ono to bylo způsobeno jakýmsi přetlakem v těch nádržích, který byly, jsou takové jako dvě modré zásuvky, kde se uchytil nějaký bordel a, a to dělalo. Takže to byl takový jako první technický stres. No, když jsem vlastně, a tady to mi přestalo dělat v té etapě, kdy jsem si udělal oko nebo den potom, takže jsem to vlastně neřešil, zapomněl jsem na to ale uh, potom následovala vlastně nějaká 48-hodinová uh, etapa. No, myslím, že předtím byla nějaká manatonská, ale to jsem měl s tím vokem, takže jsem nic moc nevnímal. Uh, ten benzín mě, ne, mě nějak nezlobil, já jsem měl jako i pomalej, jo, protože s tím jedním vokem to ne, nešlo. No a pak přišla 48-hodinová etapa, kde jsme měli vlastně dva dny na to ujet nějakých, 600 kiláků asi, ale jenom v Dunách, v těch nejvyšších, co tam mají, oni nějaký empty quarter, tata, a byla to jediný jediný dva dny, kdy jsme jezdili v Písku. Já Dakar, jsem si od malička říkal, jak se tam jezdí v Dunách a v Písku, jenže ono je 80%, jdeš po šutrech nebo těch cestách. takže tam jsem mi začala z ničeho nic přehřívat motorka, jakože jsem je jela najednou jako ten červený ten jak v autě máš stejnou kontrolku, říkám že jako jak to? Teď jsem zastavil motorka sičela, že stříkala mi voda z toho hladiče, jako říkám, ty, tak co to? A teď jak jsem, teď jak jsem jako zastavil, tak abych se mohl podívat, jak jsem tu motorku trošičku jako zase zahrabal na zadní kolo. A zjistil jsem, že mi ze zadních hadíček přepadových znovu se bavím o benzínu, jako vytýká prostě proudem benzín, protože mi tam chyběly jakýsi jako pávky, který jsem si myslel, že tam jsou zbytečný <laughs> mechanik, <laughs> myslím ideálně. <je dán>. <laughs> <tebě> Kvůli <hadil. laughs> já, já jsem je totiž, jak jsem si rozbil hubu, ten rok předtím jako urval úplně ten zadek a když jsem to tam dával, tak na klasických motorkách tady ty přepoušťáky jako nemáme, Protože vlastně ta motorka ti nikdy nezačne stát takhle. Tady v těch dunách, kdy se to hmm. zastaví takhle, ja. tak to samozřejmě teče ven. Takže jsem mi přehřívala motorka, já jsem to tam zahřel za to a teďka, my tady, teďka koukám, jak mi teče proudem prostě jako benzínství motorky. Říkám si jo. Takže teď jsem to, ona má ta motorka 160 kg, seš v písku. Takže jsem to začal nějak rvát, nechtěl jsem to jako startovat, abych to nějak nezadřel, jak to bylo pře, přehřátý. A, a tak říkám, tak super, takže mi vytýká ten benzín, to vím, takže, a, takže jsem říkal, říkal, no, tak po Pokaždé, když jsem byl jako takhle nakloněný, tak mi zřejmě z té motorky vytýkal benzín. Víte, že tady ta etapa je tak, tak jako na benzín, takže jsem měl z toho benzínu, ale musel jsem vyřešit to, že se mi přehrývá ta motorka, protože se jinak pak zadře a je úplný konec. Ale jak jsem neviděl, co s tím, že jo, tak jsem čekala, až to vychladne, čekám třeba se to nějak jako v těch dunách, jo, jak, jsem jel, jak jsem se tam zahrabával nebo něco, že to je prostě moc vedro, protože tam bylo i teplo. Tak jsem chvíli počkal, najednou dol jsem vodu do chladiče, tam moc nechybělo, což jsem taky jako nechápal, jak tam může být voda, když to vlastně vaří. Ale po deseti minutách třeba jako nějakého jako nevědění, co dělat, to vychladlo. Padla kontrolka, jsem se rozjel říkám, tak dobrý, tak máme konec. Jel jsem dalších asi jako pět kiláků v těch Dunách a zase červeno no, tak to se nedá nic dělat, musím se dostat aspoň za ty duny tady, protože jednou začas tam byl, vždycky bylo takový jako plošina, kde se k tomu můžu jako zastavit a lehnout si k tomu podívat. Jsem, tak jsem tam jako zastavil, rozebral jsem nádrže, protože jsem si myslel, že mám někde prasklý chladič, nebo někde nějaká díra a prostě tam utíká ta voda, a proto se, proto se to vaří, že máme s sebou. I třeba takový kov, takže to zamáznu, a pojedu dál. Jenomže ještě tady ta 48-hodinová etapa byla jako zajímavá v tom, že ti organizátoři nám tam udělali čtyři stanoviště, čtyři bivaky po té cestě, kde si mohli jako zastavit a přenocovat. Upozorňovali nás na jednu věc, že to musíme naplánovat tak, aby jsme nezůstali v těch dunách jako v noci, protože to prostě nejde tam jezdit, je to velice nebezpečný. I týpci, co tam zůstali, jako, protože zapadli třeba s autem, tak tam nocovali, že to nejde. No tak já tam uh, takhle rozebírám tu motorku, vím, že chci dojet do druhého bivaku, který už byl jako kousek, ale já už jsem tam půl hodiny jako řešil nějaký to, uh, uh, to přechřívání. No, a teďka mě zastaví týpek a on Ty nevíš co s tím prostě, já jsem to za každýho ptal, a on, ale nevím, jestli ti to jede, aspoň trochu poskládej to. Když to slunce, to je za chvíli dole, kámo, a pak jsi úplně háj. tak jsem to po, uh, poskládal, díky tomu asi, jak padla jako teplota, třeba o 10 stupňů, jak zapadne slunce, tak mi ta motorka jako fungovala a jela, já jsem si to snažil i jako vyšší kvalty, nepřehřívat, uh, dával jsem si pozor, abych se ne, ne, nezasypal v té v duně. Ale to slunce padalo, jo. já jsem měl jakoby bomby, fakt jsem měl jako rychlý tempo, protože jsem se úplně tý tmy bál, oni nás to ještě tak jako myst- mysterizovali, jako, jo, mm-hmm. tu tmu v těch dunách, že uh, jsem se, a viděl jsem, že mám nějakých jako 20 kilometrů přes duny do toho bivaku. říkám, jej, co to dá, co to dá, ale no, když už jsem byl nějakých jako 15 10 deset jako před tím koncem, tak už úplně zapadlo tma brutální a to fakt na té motorce je velice šílený, protože máš takový jako průh světla, který se ti naklání podle toho, jak to jako hrboličku je. A pak jedeš, vidíš ten tunel a pak najednou ti to, protože ne, ne, nevidíš vlastně ty hrany těch dun, jo? najednou se to celý překlopí dopředu vrš, a pak zase vidíš. Takže, uh, ale podařilo se, mi, podařilo se mi vlastně dojet do toho bivaku, jako zatmě úplný. A to byl uh, jako zážitek. A ten den vlastně jsem mi jsem ztratil jako druhý rychlostní stupeň v těch dunách, uh, že Když jsem dal dvojku, tak mi to takže a, a vlastně bez té dvojky jsem pak jel až do cíle. No. Pak jsme se tam vyspali a jel jsem druhý den do toho, vlastně do, do toho cíle. Jo, kde, takže bych chybělo nějaký… Já jsem první den udělal asi 350 kiláků, ten druhý den už mi zbývalo nějakých 200 nebo něco přesto. Jenomže jsem si vzpomněl na to, že, mi dok- že se mi vylíval ten benzín. Že jo? A teď ještě kluci se tam říkali, že si musím dávat pozor, že tady ta etapa je jako tak, tak s benzínem, že vědí, že si i nějaký kluci brali jako nenápadně benzín do Petek do bund, protože to se nesmí: jako aby, aby to dojeli. Říkám, tak super tyvoje, tak mi vylik- vytká benzín, tak jako, všichni tady opatrně, do toho nemám dvojku, takže uh, občas jsem se i zahrabal, že jo, díky tomu, protože jsem třeba spadnul díky tomu, jak jsem tam měl trojku dvojka mi tam nešla dát, teď mi to prostě chcíplo na, na konci týdny, duny. Proč zase nechceš přijet k tomu zlomu jako úplně rychle, protože buď může být úplně brutální ostrá, nebo může být uh, taková pozvolnější. Takže mi to kolikrát chcíplo, když mi to chcíplo, tak zase motorka na bok, teď zase vidíš, jak to teče. No tak to byl, to byl stres celkem a pak jsem to ještě <laughs> završil ten den tím, že to byl první den, vlastně jediný dva dny na celém Dakaru, kde auta i motorky měly rozdílné dráhy a jenom jsme se potkávali. Jo. Jenomže já, jak nechodil vůbec na ty rozpravy, protože jsem to nestíhal, tak mi to vlastně nikdo neřekl. Jako ně, někdy možná, ale vůbec jsem to neměl v hlavě. No a ty, ty duny jsou jako kolikrát jako dost těžký, jako když nemáš dvojku, jako jo, tak se musíš, takže jsem se a máš tam větý prostě drážky, vodáuta a vodmotorek, tak vlastně moc jako, ani ne, nenaviguješ. No a tak já jsem měl po těch větech kolejích, že jo, a pak už se tam podívám a najednou, že tady měl být waypoint, protože to, co je to, co my děláme, sbíráme waypointy a, a teď se na to podívám a zjistím, že tam jsou jako úplně jiné šipky na těch kilometrech a že vlastně jsem úplně na jiném jako kompase a, a teď tak roluju zpátky a tam jako šipka, jak se nám rozdělují ty dráhy aut a motorek a já říkám, úplně okay. ne.
0: Že to si dráze aut.
2: Zná, jo, po, po dráze ho aut. Jsem to asi nějakých 9 kilometrů, což znamenalo jako 9 kilometrů proti směru proti všem autám a kamionům uprostřed jako dun. Jo. Takže některý, který jsem nezvládnul věc, tak jsem prostě risknul, že jsem měl jako doprotivky trošičku na boku, snaží se tam, jako aby tam nevyskočil nějaký kamion proti tobe. Takže se to v objíždě. Teďka nemáš tu dvojku, takže. Že potkal jsem tam nějakého, ještě jednoho, ještě který měl stejný problém jako já. Ten říkal, ale musíme prostě tam desetky láků a tam to někde bude. On Nevím ani, jak dopad ten den, ale za mnou jsem moc dlouho neudržel, protože já jsem říkal, prostě musím. No, takže to se mi stalo a je to další 20 km navíc. Teď ještě hmm. v plynu, jako benzín, teďka nevíš, kolik toho vyteklo. Takže další jako část jsem měl fakt ještě na velký kvalty. Snažil jsem se fakt šetřit ten benzín, kde to šlo. Byl jsem tak, tak jsem do toho byl za, zažraný, ať tam nedáváš tu dvojku, počítal jsem si kvalty, velký ty, že jsem měl a za dalších třeba jako 70 kilometrů jsem udělal tu samou chybu. <laughs> Zase jsem měl po, po, po těch počstopách a Naše naštěstí to byla asi jenom kilometr a půl, jako zajíška. Ale i tak jako další pět kiláčků třeba navíc. Tak říkám, tak už zdávej poznáš, tak jsem dělal do konce, ale bylo to jako náročný psychický, i ti i většina kluků byli z té etapy jako tak vyřízená, ale jak jsem se zabýval všema těma jako mojima straglama, tak jsem moc jako nezvlád, nevnímal jako únavu nebo tak něco, ale tak to, tohle byla ta 48-hodinovka, po který následoval vlastně den volna. – Den volna je pro lidi, kteří tam jsou s týmem. <laughs> – Pro to je den práce. – Přesně tak, takže to znamená, že ty máš o trochu víc na tu motorku dát dokupy, ale zase ty práce na té motorce chceš odvejst mnohem víc, takže měníš i uh, řetězový sady, jo, destičky brzdový a, a prostě snažíš se to ráda dokupy. Takže můj volna, den volna znamenal, že jsem od devíti jako do, do desíti večer jako stejně na tom šrouboval a… A to vlastně těm tvým rukám, který dostávají nejvíc jako zabrat, vlastně oni nemají kdy odpočívat. A to není jenom jako lehká prácička se šroubečkem tam taháš ty svoje kola na přesutí, co něco sundáváš. No, takže to bylo nějak do den volná a pak jsem ještě mi ještě jako pokazila, rozpojila nějaký den benzínová hadička, takže jsem se jí připravoval na to, že budu přecucávat benzín. Nakonec jsem přišel na to, že kde to je ta hadička, dalších 10 minut pryč. Pak jsem v ten den, kde jsem zase šetřil kvůli tomu jako benzín, šel přes řídítka tak docela jako, taky špatně v Dunách, protože jsem jako nedával úplně pozor zase na to závodění, ale pořád jsem prohlížel tu motorku. A to už myslím si, že snad, by chceli mi všechny přední tlumiče asi tři dny před koncem, takže jsem musel vyndávat všechny přední tlumiče, že jo, co máš taky do. do to máme jako dovolený, že jsme to mohli donejst jako tlumičářům tam, že nám to jako ze servisu, ale snad jenom to musíš sundat, přenejzím tam všechno, je v tom bivaku, jako tři čtvrtě kiláku daleko, jo, ty to taháš. No a předposlední den to byla jako, jako dřešníčka na, na celém dortu, když jsem si říkal OK, tak vidíš konečně, ty vole nestartuješ úplně vzadu po těch etapách jako tak pojďme jako asi za závodí, jako dáme tam nějaký ten výsledek byla to prašná etapa. Já jsem vyjel, předělal jsem takovou skupinku asi jako kvůli navigačních chybě deseti jezdců. Říkám super, zase jsem měl volný vidění, protože to je na tom nejdůležitější, kolik ned prostě v oblaku prachu. Za prvý tě to nebaví, jako proto jsi tam nepřijel, aby si jenom sledoval, kudy může žít protože to je hrozná nuda, mi to hrozně úplně leze na nervy. Kolikrát jsem udělal i chybu, jako navigační jsem nadával, tak co tady vlastně dělám, že tady jako žeru prach, jak na nějakým jako cross country v brankách na Moravě, místo toho, abych se tady jako užíval jako navigaci a tak. A No a tak jedu a na 200, 200 kilometrů byla to hodně kamenitá. Říkali, že nám, říkali nám, že to bude nejtěžší etapa asi zřejmě toho závodu, nebo jedna z nejtěžších, a že je nejvíce kamenitá. Tak já jsem se jí bál, jako půl závodu jsem se bál tady té etapy, protože vlastně ty šutry, ty, prostě jako nemám rád, když mi takhle jako vytrestali a... A vlastně to nebyla taková hrůza, jo? ty kaminy byly menší, nejeli jsme přes lávová pole, což to byly ty jako druhý, třetí den jsme jezdili přes lávový pole a to máš takový prostě kulatý šutry, velký jak hlavy. Jedeš tam 10-15 km rychlostí a jenom se prostě takhle jako by kodrcáš. Do toho tě tam předjede auto, který tam jede prostě kilem nebo 80. snaží se schovat za motorku, aby tě netrefil žádný šutr, udělaj jako hromadu prachu a ty tam jako třeba stojíš a čekáš, žeš prach spadne a pak můžeš vyjet dál. Takže tady ta etapa byla rychlá, kamenitá, ale rychlá. Neutralizace, 200 km. Pohoda, až se si podívám, povídám, jídlo si dávám, až přijdu k motorce a podívám se na moje přední kolo. Sorry. A, a se měl úplně voholenou přední pneumatiku. Jakože my tam jakože Na stranách mi chybí veškeré špunty. Na místech kde vidět jako to, vlá, to vlákno z té pneumatiky. A mně jako dojde, že to je konec, protože mi zbývalo ještě 270 km ve stejných kamenech a ta guma byla jako úplně mrtvá po 200 km. Říkám, nechápu, co to je, všimnu si, že, protože já jsem jel mytasky celý Dakar a nikdy nebyl problém s předním kolosem, používal tři dny i třeba v řadě, Jo, když se mi to nechtělo přezouvat a teď po 200 km úplně káho, tak se podívám a tam směstí pneumatiky soft-medium, což si dáváš na bahno nebo hmm. do písečku, ale nikdy ne na, nikdy ne na, nikdy ne na kameny. Hmm. Říkám ti, no tak to jsi úplně má možná v tom stresu, jako v tom schonu, si to nějak jako pohnojil. My jsme ty pneumatiky nosili vždycky klukům, já teda klukům do MRG týmu, kde mi je mohli přezout. Takže to je taky jako výhoda, že jsme to nemuseli dělat montpákama. Říkám, tak já jsem se to nevšiml, no, ale já ani kluci, že z toho no, tak jako chyba prostě. No, takže jsem zvolil taktiku, že jsem fakt jako jel třeba i 30, pár, snažil jsem se vy, vyhybat všem kamenům. Abych to prostě, prostě stačil jeden jako ostrý kámen na 270 km, který by tu pneumatiku přeříz a byl by konec. Protože když dojde benzín, můžeš někoho poprosit ze zádu. Jo. Když ti odejde nějaký díl, můžeš poprosit ze zádu, může to nějak, ale když prostě nemáš přední pneumatiku, hmm. tak to ti nikdo nepůjčí, hmm. anebo uh, prostě to nejde vyřešit a v kamenech porávku tak jako nedojedeš. Takže jsem měl extrémně pomalu, modlil jsem se fakt jako psychicky nejnáročnější etapa co jsem měl, uh, podařilo se mi jí dojet do cíle. Ta guma by teda byla jako, úplně jako káo, ale dojel jsem uh, s nějakou mojí jako nasraností sám na sebe, že jsem to jako celý jako možná pohnojil tím, že nenalo špatnou gumu. No a pak už byl jenom poslední den. A ten jsem, jako, uh, vzhledem k tomu, že jsem zase jako se vyhybal těm šutrům, tak jsem zase startoval ze zádu tak, uh, a ten byl hodně prašný, tak jsem prostě nějak dojel do cíle. No a když, je, když se vrátím k před předposlednímu, když jsem jel do cíle, tak jsme si tam rozdělovali ty naše bedny a ty nahradní díle. My tam máme v tom kamionu pro tu naší kategorii, tam máme všichni ty kola a pneumatiky. A naběhne na mě jako tam jeden takový lokálec tam byl. On byl, byl ze Saudský, ale někde tam, někde z Vedle, z Bejrutu myslím. A takový vtipný. nikdo mu nevěřil, že to dojedel, dokázal dojet do cíle. Z když jsem šel spát v jedenáct, ve tak on tam ještě motorku jako spůl, tam musel chodit spát, tak ve dvě, ve tři stával stejně jako my, ale vždycky poslední u tam stál ten stan. No a přišel a na byl, jsi mi bude, ty zničil pneumatiku. A říkám, jak mora, jsem ti zničil pneumatiku. Říkám, no to je moje kolo, co jsi měl na motorce. A říkám, jak tvoje kolo. A on ukazoval ukazoval jako číslo tý, číslo na tom rávku, a říkám, no, tak to je tvoje kolo. Ačkej, jak tvoje? A říkám, ve ty vole, co sem vůbec bereš tady tu gumu na ten dachar. <laughs> Možná si znižil pneumatiku, ale málo, se nedojel ty vole, celý dachar kvůli hmm. tobě. Protože jak byl jako a, on byl takový amatérštější a, a nevěděl to. a Já jsem si byl jistý, že jsem jediný, kdo tam jede na mitaskách a vlastně jsem jenom den, den předem jako řekl, jo, podejte mi přední kolo. Uh, asi to byly, byly nějak ty uh, kola u sebe. jako jo, Ten týpek mi prostě jako podal nový přední kolo s novou mytaskou. Já jsem to tam šupnul jako večer půl jedenáctý. A já jsem, takže jako díky jako, záměně, díky tomu, že organizátor jako, zaměnil Mikola s tím jeho, tak jsem málem ještě jako, nedokončil ten Dakar. A to, když jsem se tam dozvěděl cíl, jsem, to už není možný, co se mi děje. Já to bylo já jsem měl každý den něco, to byl snad jeden den, když se mi něco jako nedělo. A já jsem říkal, že jo, už ani nikomu nic nebudu říkat, protože si, ty si budou myslet, ty lidi, že si to prostě jako vymýšlím, po abych byl zajímavý. A to bylo fakt jako furt něco.
1: A kdyby ti někdo z těch dalších závodníků pomohl, jak jsi říkal, třeba s tím benzínem nebo s těma dílami. je to teda povolený v té tvojí kategorii, že ti takhle někdo pomůže? Jo,
2: vlastně ve všech kategoriích a i v té mojí je, že jestli ti můžou pomoct jak na trati. Tak, ale i v depu. Uh, ale v té naší kategorii nám můžou pomáhat jenom ti jezdci z té naší kategorie. – takže, takže ne ty, co mají ten tým seboj. – Ano, protože ti si můžou odpočívat. Ale což bylo pro mě uh, uh, super, protože jsem tam měl Davida Pabišku, ten měl se mnou originál Motul. Uh, David má za sebou 15 Dakarů. Pro mě to byl vlastně jako druhý Dakar a to první v této kategorii, protože ten jeden, jsem tady byl, jeden den se moc jako nedá počítat a se spoustou věcími jako pomohl, radil a jak říkám, nejsem úplně dobrý mechanik, že jsem vždycky jako šel, kam co, jak to mám udělat, řekl, jak to mám udělat, anebo mi jako pár věcí taky udělal přímo, když jsem prostě řekl, ale já, prostě, ne, já to prostě neumím, jako no.
1: Já jsem si někde dočetl, že letos jste s novou navigací, s digitální, ne s tou papírovou. Jaký to byl pro tvůj rozdíl? Uh,
2: bylo to fajn, do té doby, než začalo blbě svítit sluníčko. Ono, ono odpadly ty ranní starosti, kdy vlastně si tam musíme. My jinak normálně dostáváme role papíru, takového toho, no. jako z faxu papíra, no. tam je vytěštěná ta mapa, to si tam vlastně do toho rollbooku zasuneš a takhle si ho musíš celý převinout. Kolikrát co je taky, jako si vlastně někdo na to má vrtačku elektrickou, co vždycky dělal rukou, a co. Což bylo náročné, i když jsem tam byl s týmem, a, a letos by to bylo ještě o mnohem náročnější, protože ty moje ruce byly jako úplně v high. A myslím si, že by se to fakt těžko nam, uh, namotávalo. Takže díky tomu, že máš iPad, tak tam jenom zokážeš si kód a nic neřešíš. Ale byly situace, kdy slunce spadlo jako někde za tebe a svítilo přímo do, tý, do toho iPadu. A tam si prostě neviděl nic, takže si tam dával helmu před ten jako roadbook, aby si to stínil nějak k šiltem. A samozřejmě každá tady ta jako vteřinka, kdy se nekoukáš na, na tu trasu, ale do toho může být jako velice nebezpečná, takže se může cíš jako zpomalit. A tak. Takže to má svoje výhody, ale občas se to jako lesklo, že jsem si říkal, to není možné.
1: Třeba u toho zranění můžou teda ty doktoři rozhodnout o tvém konci, že řeknou, prostě, i když ty by si říkal, já jsem v pohodě, já to dojedu, tak oni řeknou ne si prostě končíte.
2: Uh, to asi, asi můžou, ale uh, asi když vědí, že jsi jako nějak trochu při smyslech, tak, uh, tak, tak je to takový drsný závod. Myslím si, že tam jsou zvyklí na to, že to chlapi jako se všem možným. Uh, já vím, že jeden týpek to dojel se zlomeným kotníkem z předposlední etapy a v předpředposlední etapu je týpek z mojí kategorie uh, uh, takovej řek. Tak ten si rozdrtil kloub vlastně na prstu a řekli mi, že musí na operaci a, a, a říkali, jo, za tři dny. <laughs> Takže samozřejmě je to pak ještě jako psychicky náročnější, a ty války v hlavě, které se ti vlastně tam dějí, protože si sám se sebou, tak, tak jsou možná náročnější, ale to, to je možná. I proč to tak jako vyhledáváme nebo nevyhledáváme, ale to je to, co ti vlastně, když už to všechno skončí, to, co tě zocelí, a to, co ti dává jako ty extra, extra body.
1: Víš o někom, že by byl vyloučený za podvádění, nebo případně doping, ty si zmínil, že si tam někdo bral ten benzín do té, což by bylo jako.
2: Jo, a, to je zase kvůli bezpečnosti, prostě, aby ti to jako nebouchlo na zádech doping kontroly se tam jako nedělají. Myslím si, že teďka to je pod filmem, takže by mohli, ale neslyšel jsem o tom a neviděl, a,
1: nějaká ta nedovolená pomoc, nebo že by si někdo zkrátil mm, cestu, nevím, jestli to vůbec jde.
2: Asi to jde, nějaký penalty se dávají, ale nějak jsem jako nez, nezaznamenal. Ono, to mají docela jako asi dobře zmáknutý, ale určitě se to jako dělo. Možná se to dělo i letos, ale prv, já jsem fakt jako dojel. Pak jsem, já jsem neměl vlastně čas ani kolikrát jako napsat domů jsem OK, nebo jsem se jenom jsem OK. Jako jo. Jo. Tak já jsem neviděl sociální sítě, jenom občas jsem to pro mě to až ta druho, všechno bylo až druhá věc. První bylo, jako se sfrknout, udělat motorku, postavit se trochu o tělo, musíš se najít, musíš se umejt, nejlépe najít někoho kdo ti pomáčka rokoji. A musíš spát, protože prostě ve čtyři hodiny je budíček a musíš začít balit. Takže to jsou jako priority, který tam máš, a nic jiného pro tebe vlastně tam v tu chvíli není.
0: Hmm. A když jste měli teď tu navigaci ve formě toho tabletu, tak jste vlastně i sledovaný jako GPS-kou, nebo to jste asi to, to,
2: to jsme vždycky. My jsme vlastně měli teďka uh, vlastně tři přístroje. Jo? Máme tam dva speedokapy na satelit a plus i ten iPad dokáže teďka. Což byla třeba i výhoda, protože jeden den, když jsem vlastně hodil ten uh, pád s tím uh, potom, co jsem neviděl na to v oko ten den poté, tak jsem uh, si mi vytrhli vydrha- jako nějaký uh, kabely z těch speedokupů. Tím pádem jsem. Co speedup? nám ukazuje vzdálenost, rychlost, anebo kompas. Vlastně taková navigace díky kterým jsme se navigovali předtím, než byly ty iPady. Že jsme měl jenom papír a pak tady máš dva přístroje, který si naklikáš, co chceš, aby ti ukazovali. Ale všichni tam máme vzdálenost a kompas, to jsou věci, které ti e, 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 zaobírají. No ale mně se vlastně to rozbilo a díky tomu, že ten iPad má i funkci, můžeš si ho přepnout na na to, že tam máš více informací na té obrazovce a má vlastně funkci těch speedo capů tak díky tomu jsem se dokázal i odnavigovat jako jenom skrz na iPad.
0: Hmm. Ty jsi v jednom z rozhovorů říkal snad, že tam je omezená rychlost na 160 km/h. Hmm. Jestli to je pravda. Když ji překročíš, je tam pro tebe nějaká penalizace, Dokážou to oni i jako zjistit, že jedeš rychleji? Jo, uh,
2: stejně tak, jako když máme, my máme občas třicítky, že máme občas padesátky na těch měřených úsekách, takže kdykoliv, když si toho nevšimneš, uh, přesáhneš to, tak tě čeká penalta podle toho, jak dlouho jedeš, okolik. Takže jako jel. ten čas no, přidej. No a víc, že jo. Třeba a to je z důvodu
1: tak, takové jako velké omezení na 30? Třeba
2: tam je velbloudí farma, jo. nebo nějaká vesnice, a nebo nějaké uh, nebezpečné místo, nebo ne, nebezpečné místo, tam vlastně nemáme omezení. Tam máme jenom vykřičníky, které na nás pípají, jako, ať si dáváme pozor. Ale musí to být nějaké jako, přejezdy, cest, jako, nebo něco takového výhodné.
0: No a dosáhlo se někdy ty rychlosti vyšší než 160? Nebo minimálně letos,
2: letos asi ne.
0: Jestli to jako vůbec bylo možné vlastně v rámci toho terénu a schopností?
2: Myslím si, že ne, na nějakých místech možná jo, ale popravdě jsem to neměl letos jako šanci sledovat. A, a myslím si, že ne. Ale vím, že loni na, to, ne, na tom prvním Dakaru 21 byla nějaká, jako, to, se, to se ti podaří dát jenom na nějaký jako Cestě prašný, jo, a musí být dlouhá rovinka, protože ty motorky jedou jako 170, jako v, v top píku záleží, jakomu, jako v fabrickým je 180, 190, mě třeba ta motorka jede 165, jako, takže to musí být. Ten já vím, že jako my, to, a ono ti to pípá stejně, jaký u toho 30, 50, anebo pak, když jdeme po dálnici, máme 120 povolenou, tak ono ti to začne pípat, když jako 5 km před tím limitem, ti to já, pak tři to pípá, takže. A nepamatuju si, že by mi to jako letos dělalo problémy. No, pořád jdeme v offroadu po nějakých šutrech a, a nebyli tam žádný plán, letos měli to jako jinam otanější. Hmm. Když jsme tady měli
0: Tomáš Engel, tak on nám říkal, že je tam vlastně jako jedna větá stopa, že vlastně jdeš jako té stopy. Jak se pak teda může stát to, že z té stopy vyjedeš a trefíš nějaký šutrák? Je to tak, že třeba pro ty motorky je to mnohem těžší než, než pro ty auta, pro, pro buginy?
2: No jasně, protože před těma moje jedou všechny motorky. Víš, jako že a kamiony vůbec nevím, co navigují, Když před ním jedou ještě všechny auta a všechny buginy a potom hmm. až jedou ty kamiony, takže ty mají tu trasu jako vyježděnou, ale uh, ty jedeš vlastně uh, třeba po řečišti, kde jsou ty uh, kde je 30 metrů široká řeka, a ty musíš jet, prostě a tam je šutr vedle šutru. Hmm. Takže jedeš a jeden ti to upadne, a je to, že tam nejsou jako kolikrát ty cesty a a nebo jsou ty lávové pole a tam je třeba nějaká jakoby trošičku jako ukázaná cesta, že tam někdo kdysi jel, jako, ale stejně jsou tam všude šutry, tak ty se jenom snažíš, někdy to vezmeš rovně, někdy se to vyplatí hmm. po té cestě, protože ta je trošičku projetá. Takže to jsou ty úplně té cesty, no a pak jsou takový jako fešfešácký polňačky, by se dalo říct, kde je jako polňačka, na tý vysí vlastně 30-40 cm prachu, je to vyježděný od těch jezdců jako před tebou a samozřejmě, jak se tam jede, tak se občas vyhrábne nějaký shooter, který jezd předtím dá se do nějaký pol zandáho. Jako že se ten
0: terén pořád mění. Prostě. Pořád mění a
2: prostě ho nevidíš a najednou ti to jako o, o, vyšle. Hmm. A co
0: je teda vlastně, kdyby si mohl vybrat, jakou pozici startovat, tak co by pro tebe bylo lepší? Jít na začátku vlastně a Uh, nemít ale zároveň jako nevýhoda, že nemáš tu žádnou stopu, nemáš se čeho chytit, ale zároveň tam nehrozí to, že ti někdo jako hodí kámen do ruky, a nebo je mm. právě naopak jako někde ve prostředí už ti někdo tu stopu no, vědět. Nejlepší žijí. je
2: podle mě taková ta jako dvacítka, kde máš trošičku namalováno od těch správných lidí, mm. uh, protože samozřejmě, když jedeš vzadu, tak tam taky jsou jako, čím víc vzadu, tím víc jako méně výkonnějších lidí a ti se více ztrácejí. A taky se může stát, že se někdo ztratí jako vepředu a 20 lidí ho následuje. A teď si, když si myslíš, že tam je 30 jako motorek dělou správně, tak to asi bude ta cesta, takže tě to může zmást. A, takže je dobré se jako pohybovat takhle v té první, jako třeba 20, 30 na motorkách si myslím. Hmm. Těm autům je to už podle mě dost jedno. Ti, ti, pro ně musí být těžký se vy, vyhybat těm motorkářům. Jako, jo. No, jasně, no. A, ale taky na ně ne, ne, neberou moc zřetel, motorkáři se jim snaží uhybat, ale byly i situace, kdy jsme jeli po těch fešfešáckých cestách, kde i motorka práší tak, že nemůžeš jít blíž než uh, vlastně, nevím, 50 metrů jako za ní, jo, nebo 70, a, a když tě předjede auto, tak fakt to je jako na, na skoro zastavení, jenomže Uh, auta jezdí i jako docela rychle do toho, kam oni nevidí. Jedou prostě věří tomu roadbooku, je tam namalovaná cesta, je tam úplně prachu, ale jedou po slepu. No jenom, že ty se tam v tom slepu drkotáš 15 km rychlostí, protože nevidíš prostě na dva metry, a, a pípá, a ti tam auto, auto, že mačka jsem ty, co máš a ty nevíš, jestli doprava je tady nebo doleva. Tady. A tak když se
1: k tobě na nějakou vzdálenost přiblíží to auto, tak ti na to začne upozorňovat? A ty ono. nevíš, jako, z jaký strany třeba, ale víš, že, Jenom, prostě... že to začne pípat. A že na jakou vzdálenost
2: píš. ti to začne pípat. Když to mačknou oni. – on, on tě, jo, jakoby, on tě vypípává, že tě chce předjet, jo, nebo že ti dává na jevo a, jo, najevo, a, jo, a jo,
0: jo. To nám tady vlastně, jako to máš taky říkat, no. že takhle předjíže, že oni no. se pípají
2: a nikdo ti prostě nemůže. – no? že jsou týpci jako třeba Carlos Sainz, který hmm. prostě nepípá, který má v piči. A, <laughs> a, a pak, nevím, nějaký černý auto, toho si pamatuju taky, tak to byl gist jako ten třeba, že některý kluci jako pípnou 150 km za tebou, jo? tak jako víš, že ho máš čekat, pak ti pípne znova 100 metrů, že už se přibližuje. Hmm. A, ale někdo třeba pípne, nepípne vůbec, anebo ti pípne jako 10 Metr. metrů za tebou. <mín> Píp, pí pí. nevíš ani do Adenu. Prach, prach, brzda, čeká, že to padne to byl jeden, z, jeden jako z důvodů, proč bych na ten Dakar už nechtěl jezdit zpátky, protože to prostě mají jako vymyslet jedna jinak, protože to je, to, když začnou předjíždět auta, tak už to není jako závodění zase, ale zase už jenom se snaží dojet do cíle, aby si to jako přežil ve zdraví a tě auto. A, a i před startem Dakaru slibovali, že ty dráhy budou uh, rozdílný, akorát, že byly rozdílné jenom ty dva dny jako v těch dunách, hmm. jinak to byla jedna dráha. A díky tomu, jak jsem startoval v se mi ty auta dojeli vlastně každý den. A, a to nebyla strana, prostě.
0: A vy na sebe mezi motorkama pípáte, nebo to není třeba?
2: My nepípáme ani. Ani nevím, jestli se to dá. Na, na menších rally víš, vím, že nám to říkali, ale to se mi jako zase jezdím vepředu. Ale tady vlastně bychom si to asi ne, ani nedovolili. Jako vždycky najdeš nějakou skulinku, kde to jde eh, eh, přepnout a nebo mu pýpat, že je před tebou nebo jako 70 metrů, tak, eh, tak by se dá koukal jako po autu.
1: Hmm. Jak funguje ten airbag, který máte na
2: sobě? Je to nějakým... Eh, Nějakým čipem, nějakýma systémama, nejsme jako přivázaný k řídítku nebo tak něco. je to jako Vesta? Je to to vlastně Vesta, která, když pozná, že si opustil tu motorku nějakým jako jiným letem, než když daní si, tak během chviličky se nafoukne a a nafoukne se vlastně takhle kolem krku páteře. Je to fakt jako super. Když to funguje.
1: A to by se to teda teďka nenafouklo při tom pádu.
2: Já jsem jim říkal, byl jsem trošičku jako i nepříjemný, a na, a na protože mi tam máme vždycky ty servisáky od, od těch airbagů a já jsem i, mě, i měnili ten airbag v půlce a nahrálo mi tam nějaký nový software, protože jsem říkal, no, ty já jsem tady hodil jako čtyři docela dobrý krysy a napouknul jsem se jenom jednou. Když jako hmm. jsem si udělal okolo, tak jsem se nenafouk. A takže uh, pořád se to jako uh, vychytává a, a, a není to příjemný, protože pak těžko tomu věřit, jako, no, když se ti to někdy nafoukne, někdy ne.
1: A je to jako takhle znova použitelný, když spadneš jednou, ono se ti nafoukne, jo. spadneš druhý znova, se ti jako nafoukne, nebo jak to funguje?
2: Jasně, jako při přejímkách vlastně musíme mít sebou nějakých uh, 8 náhradních bombiček, Takže vždycky v té vesti máš dvě bomby, takže můžeš dvakrát spadnout jako, plus vždycky v motorce nebo u sebe musíš mít aspoň jednu tu bombičku jako na výměnu, takže třeba v té neutralizaci, když jednu bouchneš, tak si to vyměníš a A a jedeš dál.  –
1: Uh, – Jak se vůbec člověk dostane na Dakar? To, že to stojí nějaký peníze, to jsme tady probírali, ale co dalšího musíš splnit? Nebo tam může de facto každý třeba motorkář, který na nás teďka kouká, kdyby si to dal jako sen, se tam jednou podívat, co všechno musí splnit, aby tam mohl jet s tebou? –
2: uh, Jako úplně jako dle pravidel musíš, o, musíš se kvalifikovat nějakou kvalifikací na Dakar, což je, což je realý závod Světového poháru uh, organizace ASO, což je organizace, která dělá Dakar což uh, je Relidu Marok, nebo já jsem měl Andaluzii Relidu. Když dojedeš do cíle, tady ten kvalifikační závod, tak oni si zjistě, to nějaký týpe, který dostane infarkt ve druhé zatáčce, bude, bude pro nás akorát starosti. Ale
1: tam to musí jenom dojet, není to, že jo. musí dojet na nějakém místě. Ne, ne, ne,
2: musíš jenom dokončit, stejně taky ten Dakar, uh, uh, tam jede, uh, ne spousta, ale určitě tam jedou týpci, který jejich snem a cílem je jenom
1: No. Že to jsou vlastně amatéři, nejsou to nějaké profesionální jezdci, co by se tím A nebo
2: dřívávějc byly, a no. nebo to jsou nějaké celebrity, nebo jako… Jezdí uh, je tam takové celebrity? Já si myslím, že asi jo, ale teďka z žádnou <laughs> jako neznám. <laughs> Určitě ne, ne, v těch autech asi jo. Uh, jo. Na motorkách je to přeci jenom… Uh, jako. To je prostě jiný sport než, než v tom autě. A, a za stolik dobrých jako celebrit na motorce asi nejezdí. Možná Steve McQueen, kdyby ještě jichal, tak by to dal.
0: Ty jsi původně závodil za Orion NGR a teď jsi za svůj vlastní tým. Proč se vaše cesty rozešly?
2: A, to bylo vlastně už před mým prvním Dakarem. Hmm. Já jsem si. A, to bylo vlastně už před mýma zlomenýma nohama, jo, v roce 2019, kdy jsem e, ten příběh byl takový, že já jsem vlastně byl ve 2019 je, e, na Sri Lance, kdy jsem byl tenkrát jako po druhý, myslím, a jsem říkal, ty, jo, tak máš 10 placek, Mistrství světa, Freestyle, vyhrál si X s z světa, jako, tak už je nějaký pátek, tak. Tak co, tak co teď, Jak v tom jsem si vymyslel, jako, že ten Rally Dakar jako, bude nějaká další meta a myslel jsem si, že v roce 2019 jako, dojedu nějakou poslední sezónu mistrovství světa freestylu, dvou 11. 11 medaily, přitom se budu jako, připravovat na Rally Dakar v průběhu celého roku a, a na roku, v roce 2020 se postavím na start. Když chceš, když chceš Pána Boha rozesmát, tak si něco na že... Takže třetí jako závod že si ta freestyle se uh, uh, sejel v Míchově a jsem měl tady v úterý uh, na chodově v Mercedesu tenkrát jako připravenou už velkou tiskovku, že pod na Dakar a, a, ale tam jsem se nikdy nedostal protože jsem se zlámal obě dvě ty nohy v Míchově a vlastně rok jsem uh, neseděl na motorce, protože uh, jako tři měsíce na vozěku a tak bylo to, bylo to celkem strání s tím a, a vlastně jsem to všechno musel odložit o rok a postal jsem se stát až 21. Ale tým MRG mi jako tam pomáhal se všem. Já jsem za ně objel i ten kvalifikační závod na Dakar z jejich pomocí. Ale nějak tak jsem si říkal, že celý život si dělám všechno po svým ve svých, ve svých barvách. A, a tak jsem si chtěl zajet i ten Dakar. Jako, hmm. jo, že Z toho udělám svůj jako projekt a necítil jsem nějakou, necítil jsem, že, vlastně, že, že potřebuju a že ten jejich přínos je větší než ten můj jakoby příběh, který si můžu napsat, vlastně tou mojí jako amaterskou cestou. Ale jsme v pořád na dobrý vázi a i teďka na Dakaru mi přesouvali pneumatiky, jo. Jo? když jsem něco potřeboval, tak mi půjčili a kluci. Teďka, když budu dělat nějakou tu talk show, tak kluci z jejich týmu je tam přijdou popovídat, takže to jsou kluci Ervinové, Krajčovičové, ten dobrý jsou.
0: No a založit si ty může taky teda kdokoliv, anebo jsou k tomu zase nějaký speciální podmínky?
2: asi kdokoliv, kdo to zvládne dát jako dokupy po finanční stránce a, a většinou to jsou vždycky jako za kovaní, motor sportští jako manažeři a lidi, kteří. to myslím si, že ten závod vlastně nejde dělat bez toho aniž bys to miloval nebo proto žil, protože to je Pakárna prostě. A nejenom pro, t- možná pro ty jezdce je to ta nejmenší pakárna, ale pro ten tým mechaniků, managerů, kteří vlastně musí, že každý den ten ensemble, jako když ti kluci jako ráno odjedou, zamávají tak oni to musí všechno zbalit, oběd třeba 500 kilometrů do, do dalšího bivaku, tam to zase všechno postavit a zase přivítat kluky jako hrdiny, postarat se o ně, ráno to zase zbalit. Já jsem to, jedno, já jsem to dělal, o, v roce 2019 jsem se byl podívat na Dakarin, tak, 2018 jako médiák na naše zní. a říkal jsem, že už nikdy, že jestli tam ještě někdy pojede, to musím závodit nebo se zblázním.
0: Hmm. I přesto, co se ti všechno na té trati stalo letos, tak si děl osmý. Co všechno se teda stalo tím, co by za tebou. Já si říkám, jako, jak, jak je možný vlastně tak dobrý umístění se všema těma jako. No, hele,
2: on, v tý, do té naší kategorie, aby se oni organizátoři mohli postarat, uh, vezmou maximálně 31 jezdců. Mm-hmm. Že my jsme tam měli 31 jezdců. Uh, myslím si, že nás dojelo do cíle nějakých jakoby 20, že 10 lidí jako odpadlo. A ti, co byli za mnou, tak ti jeli prostě jako ještě pomaleji, než já s těma tabama. Asi tak, nebo měli nějaký jako větší tramble.
1: <laughs> jak se trénuje na Dakar?
2: Co tady u nás? Um, jsou kluci, kluci kteří se tomu věnují jako profesionálně, tak je dobré třeba jako celý, celý rok závodit velký ralý závody, že se bude světový pohár, a, ale to, to já nedělám na no to nemám jak ani čas, a asi ani finance, ani jako už to není tam moje cesta ale takže já se připravuju fyzicky několika měsíčními velice intenzivním tréninkem hodně jezdím na, na kolech prostě cvičíme a rovnováhu jo? ale ta vytrvalost je taková nejdůležitější no a samozřejmě jezdím pak dlouhý dlouhý kola na motokrosové dráze jako hodina, hodinu a půl a tak jako snažím, snaží se člověk vybírat ty dráhy které jsou třeba písčitý ale,
1: Dá se to tady někde u nás jako trošku imitovat, tam, ty podmínky, co tam jsou?
2: Jezdíme jako k Hodonínu, je tam pánov, takový vojenský prostor, kde vlastně jsou dvě motokrosové dráhy, pískčitý a je tam i rallyová dráha, 10 desetikilometrový okruh, A takže tam to je jako nejlepší místo u nás. Ale samozřejmě nejlepší se zbali, což bylo trošičku jako i v plánu, a vědět někam právě do té Saudské, kde se můžou uh, dělat, kde se dělají tyhle tréninkové kempy, nebo. Prostě kamkoliv vyjet a mít motorku s sebou a jezdit tam 8 až 10 hodin denně na motorce, jako a vykodrcat ty ruce, protože um, je to jako nálož, těž, těžko natrénovatelná. Jako.
1: Hmm. Když už jste přímo na té trati, tak jaký jsou vztahy mezi těma závodníkama? Protože, jak ty jsi říkal, jsou tam různé typy lidí. Je tam úplný amatér, je tam někdo, kdo jede vyloženě a ten výsledek. A takhle, jak to popisuješ, tak mi... Z toho jako se značí, že si navzájem vždycky pomáháte, když to jde. Ale zároveň jste soupeři, tak stane se, že ti tam někdo jako nepomůže, že vidí, že tam opravíš motorku a jede dál, vůbec tě neřeší, nebo jo. že i spadneš a vlastně ten druhý prostě jede na výsledek, tak řekne, musí se stát se zvítěz.
2: Když, když spadneš jako a někdo by projel a, a nezastavil by, tak, tak ten dostane vyloučený anebo dostane takovou penaltu, že, no. že už se mu to nevyplatí. Takže když hmm. je nějaký zranění, na to no. jsou velice striktní, musí každý zastavit. A pak uh, buď řekne, že jsi OK, anebo mačkne červený čudlík. On, když mačkne červený čudlík, tak mu se zastaví čas. Uh, hmm. Tím pádem vlastně on nepřichází o žádné umístění. Pak až se o tebe postará, tak, uh, tak se rozjede, zase si mačkne čudlík a oni mu ten čas potom vrátí. Hmm. Takže takhle je to jako férově udělaný. Když se ti pokazí motorka, tak to už je jiná věc. A to i jak jsem vlastně já řešil ty, ty chladiče tam. Tak uh, myslím si, že to byl... Č- Tvrtý kluk, který zastavil u mě, když se mi na ně takhle by mával, ale každý pospíchal asi do toho a no, Takže občas jako někdo nezastaví, no, nebo někdo dělá, že jako tě nevidí zrovna.
1: <laughs> no v rámci Dakaru to je jasný, že všechno to zdravotní a ošetření to máš asi hrazený, když přiletí ten vrtulník a takhle, to není nic, co by si platil navíc, teda jo. doufám aspoň, ale co celkově je v tvojí kariéře, když jsi měl tolik zraní, jak to máš se zdravotním pojištěním, kde tě pojistějí, <laughs> když tak... už jsi měl tolik operací a všechno?
2: <laughs> Já si myslím, že Kopka její kooperativa je jediná společnost, která po, t, 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 reklamu tady t, platím takový dárny, ale to je jediná. Uh, myslím si, že pojišťovna, která pojistí jako motorkáře krotitele lvu a takový podobný pacienty. Jsme v nějaké super rizikové jako, uh, skupině, ale, ale funguje to. No, tak já to beru jako takový spoření, takže že jim tam no já si jako říkal, mě, že musíš platit, strašnou raketu. jim tam něco dávám a jednou za rok za dva si to vyberu.
0: Byl jsi tam ty sám svědkem nějaké jako tragické události? Uh,
2: Nebo vlastně možná uh, i za ty roky? Nebyl jsem svědkem tragické události, ale byl jsem jako u toho, co byl druhý den, a, a možná i proto byla možná to mělo nějaký vliv na ten můj pád třetího dne, protože jsem to nemohl dostat z hlavy, a to bylo, že druhý den vlastně. Uh, jezdec z, z Barcelony, tam jako umřel přímo z té naší kategorie. Ještě, jsme, ještě jsem se to dozvěděl tak jako úplně jako divně, jo. Vlastně, že jsme tam zpravovali si ty motorky po tom druhém dnu, už byla tma. A teď ke, ke mně přišel Chavi Vega, který byl loni druhý na pódiu, a dneskoho máme jaký blížší vztah, protože on. Jako byl, on jezdil za světový tým Rockstar, jako, jako já dřívá vec a akorát, že nejezdil z motorky, ale byl to akrobatický ližář, takže on jako má velké jméno, ve světě, ve světě lyží, ale jeho vážní jsou motorky. No a přišel ke mně a říká, že tady uh, už tady není, že umřel. A já říkám, a já, já říkám a jako, který ukázal číslo 135, že on tam měl tu bednu, jako všichni máme, ale nestála tam motorka. No, tak to byla, to byla jako hrůzná chvíle, kde jsme měli prostě slzy v očích a viděl jsem tam chlapy, jak jim padají prostě, říkal jsem to Davidovi papiškovi, protože zase nemohli moc jako mluvit, tak, takže jsme tam jako z toho byli fakt jako špatný. No. A tak aby mi říkali, no, ale opatrně, je to nebezpečný sport, to, co děláme. To jsou ty chvíle, kdy ty člověkovi dojde už sranda. Ono to mm-hmm. je vždycky sranda té doby, než to pak není, ale spíš jsem byl úplně jako úplně jako nasranej, rozhorčený, jak k tomu přistoupili vlastně ti organizátoři, jo? Že vlastně to nikdo nevěděl. Já jsem i nevěděl, jestli jsem z, nebyla chyba jako u mě, jestli jsem to nějak špatně nepochopil já jsem se Protože tam potom o tom nikdo nemluvil prostě, jo? ten večer o tom... Jako ani v médiích. V médiích nikde, v médiích to oznámili až sedmou etapu nebo osmou etapu. Hmm. A, a nikdo o tom nemluvil. A já jsem si říkal, a říkám, ok, tak já pocházím ze sportu, kde vím, že se tyhle dě, věci můžou stát, jo? ale pokaždý, když se to stane, tak oslavujeme život toho našeho kámoše, uctíváme jeho památku, uh, nesnažíme se to zamejt pod kobereček, aby nám to nějak mediálně neublížilo. Nebo já jsem, a o tomhle jsem tak jako faktu ten třetí etapu, jsem si o tom pak jako přemýšlel, říkám, jak to je, jak co, jako proč, jestli se to nepřála jeho rodina, nebo jaký to, ale myslím si, že já jsem to nám nerozebíral už pak s nikým, protože pak jsem si udělal to vokojo, jak jsem měl zase dost starostí, jako sám se sebou. Ale jsem říkal, tak jestli to je, jako jenom proto, aby se nepoškodila tady jako image nějakého Dakaru, protože jsme teďka začali, tak to jděte do prdele, frantici posraný a a jako to je lidský život, jako nic víc není. Takže to to bylo fakt jako hrozný. A víš, co konkrétně se mu stalo? No ne, 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 nevím. Nevím, já nevím. I jsme si teďka máme vlastně takovou skupinu Whatsappovou, kde jsme jenom tady ti jako jezdci z té originální kategorie a, a byl tam... A když jsme vlastně skončili, jak tam poslal zprávu jeden z nich a, a říká, hoši, asi omlouvám, ale je to, a, odcházím tady z té skupiny, a, pro mě to byl druhý start na Dakaru, první Dakar jsem tady málem umřel a na druhém Dakaru jsem přišel do mýho nejlepšího kámošenu Bráchu. Hmm. A, to jsou prostě jako silné věci, kdy si říkám, jako že kde je ten na, limit, na druhou stranu vím, že život je prostě jako záhada, ale a nevím, jako jo, užívat si každého dne, žít ten život naplno, pak když se něco takového přihodí, je to prostě jako těžký celý ten svět pochopit, a, a, ale to i občas se všichni tam Pána Boha ptáme, jako proč je to tak.
1: Hmm. No proč vlastně tenkrát přišlo od tebe to rozhodnutí dát ten freestyle motocross trošku stranou a mít hlavní to rally? Co byla ten, ten hlavní důvod? Epizoda, kterou se právě doposlouchali, vyšla již před týdnem v plné délce a bez reklam pro naše předplatitele. Pokud chcete epizody poslouchat i se všemi bonusy,
0: můžete si stejně jako oni zakoupit členství na Spotify nebo patreon.com kulatého stolu, kde uslyšíte ještě třeba tohle.
1: Byly pro tebe ty největší peníze na nějaké té exibici nebo třeba X Games byly nejzajímavější finančně?
2: Když jsem vyhrál X Games, tak jsem dokázal třeba 80-100 tisíc dolarů jako za ten víkend pozbírat.
1: A máš
0: už nastal nějaký další cíl ve tvé kariéře?
2: Zarážející je to, že vlastně to jsou pořád kluci v mým věku. Chybí nám jako nastupující generace. Není to teda tak nákladný jako sport, když by se třeba někdo
0: teď rozhodoval, jestli svoje dítě dá na motocross.
2: Usnout na Dakaru je prostě fakt jako dr- a tam pořád někdo něco řeže, hučí, centrály, 2000 chlapů na jednom místě, jde z centrály. Jo.
1: Ty jsi už dříve zmiňoval, že když se mě tolik zraní, tak máš nějaký fígle, jak se rychleji uzdravit. Tak jaký to jsou, co ti třeba pomohlo, něco jako netradičního?